0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Comme vous l'avez probablement déjà vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle vision du marketing social. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le marketing social, en fait, vous avez peut-être entendu parler de ça sous un autre nom, donc que ce soit marketing de réseau, MLM, vente directe. Mais moi, euh, depuis que j'ai une nouvelle vision de ça, justement, j'appelle ça le marketing social parce que c'est littéralement ça. En fait, là, ce que c'est, c'est tout simplement du bouche à oreille. Donc, le modèle d'affaires des entreprises du marketing social, c'est basé sur ce concept-là. C'est des gens qui utilisent réellement un produit ou un service qui vont être rémunérés pour en parler autour d'eux. Ça implique absolument aucun frais d'entreposage, pardon, d'employés, de publicité, ou whatever qu'une entreprise traditionnelle peut avoir comme frais. Donc, comme les gens développent leur business en parlant des produits, bien, ils sont aussi rémunérés pour former d'autres personnes qui voudraient faire comme eux. Donc, l'idée derrière ça, c'est que le bureau chef de ces compagnies-là n'enverront pas quelqu'un pour former les nouvelles personnes qui se lancent en business. C'est vraiment les gens qui sont sur le terrain qui vont former les prochains et ils sont rémunérés pour ça. Bref, c'est un modèle d'affaires qui est très très répandu, duquel on entend le, de plus en plus parler aussi au Québec et sur lequel les opinions peuvent être très partagées et moi-même, j'avais énormément de préjugés par rapport à ce type de business-là. En fait, moi, étant entrepreneur traditionnel à la base, euh, je me croyais un peu au-dessus de tout seul marketing social jusqu'à ce que euh, je prenne le temps de vraiment m'informer qu'une personne aussi qui pratiquait extrêmement bien son métier en marketing social prenne le de m'expliquer comment elle le pratiquait et comment ça se passait concrètement à l'intérieur de sa business et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous partager les préjugés que j'ai pu avoir sur le marketing social et ce que j'ai appris sur chacun d'eux Petite mise en contexte, euh, je me suis beaucoup, 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 beaucoup informée dans les derniers mois, j'ai lu des centaines et des centaines d'articles de blog, j'ai écouté des vidéos, euh, j'ai parlé aussi beaucoup avec, euh, avec les gens qui sont en marketing social et c'est ce qui a fait aussi que j'ai décidé de me lancer dans une compagnie de marketing social, non pas pour remplacer ce que je fais avec la mallette, non pas pour remplacer quoi que ce soit finalement, mais juste pour moi aller vraiment à l'interne et comprendre davantage ce modèle d'affaires-là pour ensuite aider les gens à développer leur propre business. Puis ça m'a fait comprendre vraiment un paquet de trucs et je vous en parle tout de suite. Donc, premier préjugé que moi j'avais et que la plupart des gens ont, c'est que c'est un modèle qui est pyramidal. Moi, on avait beau me dire l'argument que le schéma pyramidal, c'était illégal. Moi, je demeurais dans l'idée que c'était les personnes qui étaient au top de l'entreprise, qui s'enrichissaient sur le dos de ceux qui étaient en dessous d'eux. Ça, c'est parce que personne ne m'avait vraiment expliqué le fonctionnement à l'interne de ce genre de compagnie-là. Là, Là c'est sûr que ça varie probablement d'une compagnie à l'autre, mais comme je l'ai dit, le schéma pyramidal est illégal, donc s'il y a des compagnies qui fonctionnent comme ça actuellement ben c'est pas permis, mais grosso modo, maintenant que je suis éduqué, ce que je sais de la structure d'une compagnie de marketing social traditionnelle, si on veut, c'est que c'est tout sauf Pyramidal parce que tout le monde a les mêmes chances de réussir dans son entreprise et personne n'est pris en dessous de personne. Donc, si tu décides de te lancer dans une compagnie de marketing social et que tu as plus d'ambition que ton upline, donc ta marraine, la personne qui te coach si on veut, ben il n'y a absolument rien qui t'empêche de la dépasser pour atteindre un niveau plus élevé que le sien. Puis, quand on y pense comme il faut, le modèle qui se rapproche le plus du modèle pyramidal, à mon avis, c'est celui des entreprises traditionnelles parce que en tant qu'employé ou peu importe le titre qu'on a dans une entreprise traditionnelle, si on n'est pas le CEO, ben, on est toujours en dessous de quelqu'un et les chances de passer à un autre niveau sont là, mais sont beaucoup moins élevés que dans une compagnie de marketing social. Donc, c'était juste une petite parenthèse comme ça pour vous expliquer que euh, le marketing social, c'est pas une pyramidale et une image que j'aime bien que les gens utilisent dans l'industrie, c'est que c'est plutôt une toile d'araignée, donc on a vraiment toutes les mêmes opportunités, toutes les mêmes chances et il n'y a rien qui nous empêche d'avancer encore plus haut. Ensuite, un deuxième préjugé que j'avais qui faisait en sorte que moi, j'étais pas du tout, du tout, du tout ouverte à ce qu'on m'approche pour me parler de n'importe quelle compagnie de ce type-là, c'est que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui demandait beaucoup, beaucoup de temps. Puis, ce que j'ai compris, c'est qu'une entreprise de marketing social, ça prend pas de temps, ça prend une bonne gestion du temps. Donc, depuis que je m'intéresse vraiment à ce modèle d'affaires-là, depuis que j'ai laissé mes préjugés de côté, bien, je remarque quelque chose, c'est que les entreprises de marketing social ont été bâties. Pour entrer dans n'importe quel horaire et fitter dans n'importe quel mode de vie. Puis, je le vois de plus en plus autour de moi, les, les gens qui ont des vies méga, méga occupées, mais pour qui leur compagnie rentre un peu dans les trous qu'ils ont dans leur horaire. Donc, L'argument qu'il faut avoir du temps, je pense pas que c'est un bon argument. En fait, j'ai lu quelque chose, puis après ça, j'ai pu le constater par moi-même. C'est souvent les gens qui sont les plus occupés qui réussissent le mieux en marketing social parce qu'ils ont une gestion de leur calendrier, une gestion de leur horaire qui est top-notch et ils sont vraiment capables de maximiser chaque minute de leur journée. Ensuite, le point que tout le monde, tout le monde, tout le monde pense et le point qui me faisait le plus peur par rapport au marketing social, c'est qu'il faut être vendeur. Moi, personnellement, j'ai rien d'une vendeuse, puis d'ailleurs, petit fun fact, quand j'étais étudiante, j'ai vraiment travaillé dans plusieurs boutiques, que ce soit des boutiques de vêtements, de produits, peu importe, puis j'étais clairement la pire vendeuse. J'atteignais jamais les objectifs qu'on me demandait d'atteindre parce que moi, j'avais horreur un, d'entrer dans la bulle des gens, puis de deux, de leur pousser un peu des produits dans la gorge. Si la fille vient pour une paire de jeans, pourquoi je lui proposerais trois camisoles, deux t-shirts, puis une blouse, tu sais? C'était vraiment le thinking que j'avais. Donc, moi, le côté vendeuse, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment. Puis, dans ma tête, et dans la tête de vraiment plusieurs gens, quand on travaille dans une business de marketing social, il faut avoir des skills de vendeuse. Mais... Je peux vous garantir que depuis que je vis l'expérience, je constate que c'est pas le cas. En fait, quand on dit que le marketing social, c'est juste de partager des produits qu'on aime réellement, ben c'est vraiment vrai. Je vois vraiment une foule de personnes autour de moi qui essaient différentes techniques. Puis c'est correct, mais en essayant différentes techniques, on obtient différents résultats. Et ce que j'observe face à ça, c'est que ceux qui utilisent des techniques qui sont très pushy puis qui ont une attitude de vendeur, euh, qui essaient vraiment de pousser leurs produits ou leurs services dans la gorge des gens, qui sont très insistants, euh, qui ont peut-être un mindset aussi qui n'est pas nécessairement le bon, donc qui pensent juste à vendre et non à informer, éduquer, euh, partager aux gens qui les entourent, bien souvent ces gens-là vont avoir des résultats qui vont être, disons, corrects. Alors que ceux qui vont se ramener à l'essence même du marketing social, en partageant les produits autour d'eux, en partageant l'occasion d'affaires de façon super naturelle, mais généralement, c'est eux qui observent les meilleurs résultats, les résultats les plus intéressants. Donc, la, la pensée qu'il faut être vendeur, là, je crois qu'il faut tout de suite s'enlever ça de la tête parce que, oui, on vend quelque chose, mais on le vend avec des techniques qui sont très authentiques, très sincères et très humaines. Je dis pas que c'est comme ça dans toutes les compagnies de marketing social. Bien entendu, moi, je vous parle de ce que j'ai observé et je vous parle de l'expérience que je vis actuellement. Mais je pense vraiment que toutes les compagnies devraient adopter cette technique-là et ça fonctionnerait vraiment bien. Ensuite, un autre point qui fait en sorte que les gens ont souvent peur de se lancer en marketing social ou qui ont l'impression que c'est pas pour eux, c'est qu'on pense qu'il faut avoir un grand réseau. Et ça, c'est absolument faux. En fait, faut comprendre que si vous avez un grand réseau, ça peut pas vous nuire, on s'entend. Mais le fait de pas avoir un grand réseau, ça vous nuira pas non plus. Puis pourquoi je dis ça? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est parce que, un, notre réseau est vraiment plus grand qu'on le pense. Même quand on est certain qu'on a un réseau limité, on a toujours plus de contacts que ce que l'on pense. Euh, Moi-même, tu sais, j'ai beaucoup de contacts, mais sans que ce soit des gens très proches de moi. Et en faisant l'exercice de noter toutes les gens que je connaissais, j'ai réalisé à quel point... Au premier regard, j'aurais vraiment pas pensé à ces gens-là, mais à force de réfléchir, ben, je réalise à quel point mon réseau peut être plus grand que je pense. Puis la deuxième raison pour laquelle je dis ça, c'est que la beauté d'un réseau, c'est que ça s'agrandit. On n'est pas limité, pas parce qu'on a cinq frères, cinq sœurs dans notre vie qu'on a juste ça. On n'aura pas d'autres frères et sœurs nécessairement, mais on peut élargir le réseau puis on s'en rend pas vraiment compte, mais de façon régulière, on rencontre des nouvelles personnes, puis il faut juste être attentif à ça. Puis en plus, on a l'avantage, en 2019, grâce à la magie des réseaux sociaux, de provoquer des nouvelles rencontres tous les jours, si on le veut, et ça, pour moi, c'est magique, parce que euh, ça, ça fait que notre réseau aura absolument aucune limite. Bien entendu, je tiens à souligner, qu'il y a une façon d'utiliser les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux peuvent être autant un outil qu'un danger, donc il faut faire attention, mais si on est bien coaché, si on a, on a des bonnes intentions, si on pratique bien le marketing social, si on est bien informé, si on a un bon mindset, je pense que c'est possible de les utiliser de façon très chouette. Donc bref, maintenant que je me suis vraiment informée sur le sujet, puis que j'ai les pieds dans l'industrie de façon assez concrète, ben j'ai vraiment compris plusieurs choses. Puis entre autres, c'est que les préjugés que j'avais venaient du fait que j'avais été exposée à des gens qui avaient de très très mauvaises pratiques en marketing social. Donc par exemple, quand il euh, y a des gens en marketing social qui font un post sur Facebook et qui taguent, le l'inventaire le, 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 de leur ami Facebook euh, qui les tague tout sur la même publication. Euh, les gens qui ont une approche très euh, intrusive, qui ont une approche très malhonnête. Vous en avez vu, j'en ai vu aussi et c'est ce qui fait qu'on a une mauvaise impression du marketing social slash marketing de réseau, appelez-le comme vous voulez. Mais je pense quand même que si c'est bien pratiqué, c'est une industrie, c'est un modèle d'affaires qui est absolument génial. Puis j'ai envie de conclure cet épisode-là là-dessus, là mais si vous avez envie de venir me jaser de marketing social, n'hésitez pas à le faire sur ma page Facebook, que ce soit la page Facebook de la mallette, ou ma page Facebook professionnelle qui existe depuis quelques mois déjà, qui s'appelle Milsa Lévesque Femme de Tête. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram ou par courriel à milsaacommerciallamalette.ca. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast!